0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎一键三连。秋天，树叶金黄，阳光灿烂，这样的季节，不要太早起床。早晨太凉，凉气袭人，最好还是接着睡懒觉，一直睡到九点多钟再起床。起床的时候，就别再刷手机了啊，行吧。洗洗脸，刷刷牙。太阳呢，已经晒了一阵子了，凉气今天下去，外面开始变得暖和。啊，这时候啊，先别吃饭，喝上一大杯温水，下楼到旁边的公园活动一下，可以去慢跑几圈。楼下呢。一棵柿子树上结满了柿子，压的树枝都弯下来了。我记得去年这棵树啊，好像就没结果、啊。柿子说不定是两年一结果。随着秋天的加深呢，树上那些只要是爬着梯子啊，再伸出一根竹竿就能够到的地方，柿子都看不见了。这个柿子慢慢放一放。假以时日，变软了，还真是挺好吃的啊！你别问我怎么知道的。边上呢是一棵山楂，啊，这棵树呢没有柿子树那么高，也是一样，结满了红色的小果子。山楂这个东西不像柿子啊，没法放，早早的摘下来呢，你也不能吃，啊，就比较幸运了，没人动。所以啊，到现在我也不知道是什么味儿。突然有一天，啊，本来满树的山楂，一颗也看不见。如果你仔细找找呢，地上的角落里啊，可能还能找到几颗。也是在这同一天，那个柿子树上，也只剩下最高处的树梢上，还有那么一两颗了。其他的柿子和山楂一起都神秘消失。北方的秋天啊，让人感到通透，嗯，可惜呢，就是太短，夹在这个夏天和冬天之间，转瞬即逝。树叶是在变黄，但是呢，也不是那么分明，并不容易看出来。有些树叶直到掉下来的时候还是绿的，好像呢，就是一到秋天啊，树叶的养分就已经断了。只是还长在树上，还连接着树枝啊，变不变黄呢？这个过程取决于刮不刮风，可能还来不及变黄啊，只要一场大风，叶子就会掉下来一大片。除非是像银杏这样的啊，黄就是黄，十分醒目，让人很容易发现。每到秋天，路边的银杏树。都会落下厚厚的一层明黄黄的黄叶。有银杏树的地方呢，到了这个季节就有点像旅游景点那种感觉。上午的这个时间啊，公园里人也不多。说是公园呢，其实就是一片树林中间修了一圈步道。有几个人啊在打乒乓球，一边打球呢，一边是呼天抢地。放肆的嚎叫。国内的公园啊，必有乒乓球台。球台的四周用绳子扯了几张巨大的那种遮阳网，高高低低围了个严严实实，大概是为了防止那个球乱跑。人民群众这个动手能力不容置疑。前些天来的时候呢，这个网子还没那么高，可能最近又找到了新的。啊，在原来的基础上，又加了一层更高大的球台呢，几乎都看不见，只闻其声，不见其人。再有呢，就是零星的几个人，有的在晒太阳，有的在步道上散步。啊，我就这么晃晃悠悠的往前跑，没跑多远，遇到一位大妈，啊，站在步道的中间不远处呢，放着一个购物用的那种助力小车，啊，立在那儿。这位大妈啊，像我这样张望，不知道想干啥啊，也许是瞄好了什么东西啊，趁四下无人准备下手。啊，大妈们现在呢是无所不能。突然呢，听到有脚步声啊，暂时装作无所事事。我呢，马上警觉起来啊，还是小心一点这种情况无法预测会发生什么。啊，正在我这满腹狐疑呢啊，他突然开口说起话了：“那、啊、薯条啊，你干啥呢？还不出来啊？”哼。有惊无险啊，下担心啊，反正吧，在秋天的这个晴朗的上午，你也不要快跑。如果跑的足够慢，可以看到。更多的风景，还可以看到呢，有人在那儿跟狗说话。要是每天啊都能这样，那就好了。嗯、啊，这样的生活，那是不是可以活得更长啊？人的一生，随着这个年纪的变化，好像就像一个正态分布曲线啊，两头呢低沉，中间高亢，中间那段人生啊，最富于生命力。不过呢，随着年龄的增长，现在呢倒是觉得，可能这条曲线应该反转180度，那反过来才对。你看小的时候呢，一直到上班之前，相对轻松，越小呢越是无忧无虑，那个时候的快乐它非常简单。中间那段年纪呢，精力和体力上确实是越来越强。然而呢，已经进入职场，生活的内容大多时候都是家庭啊、公司啊所遇到的人，也基本上是职业需要啊。一旦是离职或者是退休，呃，这些人绝大多数可能再也不会来往，甚至不会想去打个电话联络一番。真正称得上朋友的，呃，还要说是那些在同学时代交下的。一直到老，等他退休以后呢，哎，就像是重新又回到小的时候，太平盛世啊，在退休金的保障下生活，可能也就可以无忧无虑了。身体的状况对比上班之前那段时间，啊，好像是确实不如那个时候，啊，没办法回归到最初啊，不会发生像本杰明·巴顿那样。返老还童，不过这个年纪，精神上啊、心理上充实和透彻，就不是年轻时代能比的了。总之呢，这样一来啊，生活呢可以分成上班和不上班两种形态。小时候呢虽然好啊，可惜啊，现在的小朋友们，在那些中产阶级的父母谆谆教导之下啊，早就不像。我小时候那么无知又自由了，加上课业繁重啊，上学有时候可能比上班还卷。比较起来呢，还是退休的时光才有可能在秋天的早晨啊九点多钟的时候下楼慢跑啊，这种日子真是让人憧憬。其实呢，我不喜欢跑步我一直觉得跑步啊或者是长跑这种运动。十分无聊啊！我偶尔跑跑，坚持不了两圈那这种傻跑呢，有什么意思啊？跟、那个闷葫芦似的啊！我很难理解那些跑马拉松的嗯，反正呢，我是不会去跑那玩意儿。年轻的时候呢，每天大概有一半的时间泡在篮球场或者是足球场上啊。其实也没什么，精力过剩。有时候呢，在城里乱转；有时候呢，跑到别的城市啊，突然出现在。同学的学校里啊，我喜欢跟同学朋友们一起互动式的活动，消耗这种过剩精力。所以呢，我就觉得马拉松啊真的是很孤独的运动，无聊的要死，让人讨厌。估计呢，我是很难像有些人说的啊，什么优雅的老去了，我是宁可就这样的傻了吧唧的老去。可惜啊，现在是。不打篮球了，嗯、呃，挺长时间了。一个是呢，自从来了这座伟大的城市，嗯、呃，找不到一个一下楼就能打球的场地。再有呢，就是这个项目冲撞激烈，一大把年纪，安全第一，啊、呃，还是算了。现在干脆呢，只是走路，啊、呃，为了上下班也是为了活动一下，不动动呢是不行的。但是骨子里呢，还是一样啊。说实在的，我觉得走路也是一样烦人、啊、完全是为了保持体力，无奈之举。最近呢，关注的都是些啊如何面对变老的话题。呃，这个节目好像也渐渐的找到了方向啊。其实也不用找、啊，从第一集开始所讲的故事呢，差不多都是围绕着怎么能活得放松一些啊，能让自己快乐一点。啊，比如说老白啊，想找一个自己喜欢的工作之类的啊；要么呢，就讲讲天才女友啊，和他们一起回忆自己少年的时光；或者是骆宾王啊，为什么那么大岁数了还那么大干劲儿？啊，冥冥之中啊，这主题已经确定好了，也不是一定要关注变老这件事儿，无非就是希望做一些什么啊，能享受生活。不管是什么年纪，说起锻炼和养生，现在绝对是街头巷尾最重要的话题。而且每个人好像都有自己的一些坚持，相信自己的一些做法符合科学精神就像我刚才说，下楼之前啊，要先喝一大杯温水一样啊，说的跟真的似的。特别是养生方面，每个人。好像都有那么一套啊，说起来头头是道，内心呢也深深相信，符合中医阴阳调和之道啊。只要自己这样做，就可以长生不老。国人呢相信中医，特别是在养生方面更信中医。可是呢，平时呢其实也见不到什么中医，说去趟医院，你不管是中医还是西医。都是同样费事儿，中医这个东西啊，你去一趟医院，可能也没什么用，嗯，除非呢，你家里就有一位中医、啊，能天天跟着你调理。所以呢，民间就泛滥各种传说啊，基本上都是一些中医方子里面的片段，听起来好像都挺有道理，啊、比如说要养脾胃啊，因为脾胃呢主运化。脾胃好啊，就会面色红润，白里透红，哎，显得年轻。那怎么样养脾胃呢？啊，有的人相信就是要吃枣，啊，就是红枣。每天呢吃几颗，长此以往就会有健脾的功效。还有人说呢，不能久坐啊，每天上班也坐着，下班回到家还是坐着，肠胃。运动不畅，运化的功能也会受损，那就要多站少坐啊，还要做运动，这样才能健脾。网上呢搜到一本书，叫《养好脾胃，年轻二十岁》，封面上啊，一个穿着白大褂的男人双手自信的插着刀，脖子上呢挂个听诊器啊，一副大夫的打扮。他呢是这本书的主编啊，也就是说啊，这本书甚至都不是他写的啊，连个编著都不算，只是一位主编啊，就像个杂志似的，不知道从哪儿啊搜罗了一大堆关于脾胃的说法，凑在一起拿出来卖。跟这本书一起呢，还有几本别的书啊，名字叫什么呢？叫养好气血，年轻二十岁；养好肠道。年轻二十岁，还有啊，养好心，年轻二十岁。啊，如果你买了这四本书，八十岁的时候你才能看啊，不然看到一半你就得从这个世界上消失。哎，你看，连书都是这样，啊，久而久之，老百姓眼里的中医啊，都是些养生偏方了，搞得真正的中医也有口难辩。不知道这都是什么人啊，中医。也不是这样的吧？在老家的时候呢，曾经见过一位乡里的老中医，啊，十里八乡的乡亲都会来找他看病。那那个地方呢，已经传承了几代，八十多岁的老人啊，腿脚灵便，鹤发童颜，面相和善，留着一副灰白的山羊胡须，啊，一面之缘，觉得真是有点道骨仙风。中医啊，好像就应该是这个样子。唐云是位中医啊，在他写的《走进中医》这本书里，他说，现实生活中能见到很多用中药的医生，在这些用中药的医生手中，中医只剩下了西医理论下中药简单的罗列和组合，他呢就管他们叫用中药的医生。而不是中医师，他说啊，只有在中医理论指导下运用中药治疗疾病，才叫中医。问题是啊，你这中医的理论到底是啥呀？啊，据他讲啊，中医在形成、发展、成熟的千百年时间中，创造了自己独到而卓越的一些成就，但时至今日。啊，为老百姓所了解的只剩下了中医的旁门左道了啊！什么刮痧、捏脊、盲人按摩、放血疗法、封毒疗法啊，祖传秘方都成了我们印象中中医的组成部分啊！甚至在广告上可以看到“祖传秘方治疗骨质增生”啊，试想想啊，在古代根本就没有 X 光，啊、哪来的这个骨质增生一词啊？你还祖传秘方？他说：“老百姓听说的啊，可能只有阴阳五行啊，什么金木水火土啊，什么阴虚阳虚，还有悬思诊脉啊，简直是玄而又玄。”他说呢：“正是因为玄啊，中医被认为是不科学的。正是因为这种玄，这个中医的真实面目迟迟不被世人所认识。”也是因为这种悬啊，中医还会被很多不学无术者利用。中医呢，最终失去了公众赖以信任的基础。说是这么说啊，但是这个中医理论到底是什么呢？嗯，另一位中医啊，叫刘丽红，啊写也写了本书，叫《思考中医》，讲当代的中医要不要学。古代经典啊，书里呢介绍《伤寒论》，说这部著作，它的全名呢应该是《伤寒杂病论》啊。我理解啊，他说的呢是“伤寒”和“杂病”这两个词儿之间应该有个逗号。他说啊，从发热不发热的角度看，这天下的所有疾病啊，要么是发热的，要么是不发热的。发热的呢，就让伤寒。散去了，好不发热的呢，那就非杂病莫属了啊！所以一个伤寒，一个杂病，已经把所有的疾病占尽了啊！这就是伤寒与杂病的真实含义啊！怎么样，听明白了吗？估计也没人知道说的到底是什么啊！反正我是不明白，他说的话啊字儿你都能听得懂，凑在一起到底啥意思，你就是不知道。光是这个书名啊，就得掰开来给你解释一番啊。我们知道啥呀、啊？只认识“伤寒杂病”这几个字儿。讲到理论呢，那老百姓呢更是一头雾水了。说你跟现在的国人谈阴阳五行，基本上那您就是个算命的。你也得像这个“一加一等于二”这样，是吧？让老百姓很容易明白这个东西才行。一个呢是你要有准确性，是吧？一加一就等于二。再一个呢，你得有一个容易懂的体系，是吧？毕竟咱们这些人都是被这种一加一等于二的这种科学体系培训出来的，是吧？除了这个咱也不会。反正呢，中医啊是前途漫漫，任重道远。那西医又怎么样呢？啊，最近呢，因为种种机缘。多次去过各种医院啊，其中不乏那些贼有名的三级甲等医院。不敢说对西医有什么了解啊，但是可以说啊，对作为一名患者去就医，那算是有了诸多体验。首先说这个挂号，挂号本身啊难度极高。呃，不管怎么说，我也算个搞电脑的，那些医院的 APP 啊。就是我守着点儿啊，也抢不到号。反正不是你想挂你就能挂得上的。挂号难啊，先放一边，咱就不说啊。单说是挂什么号，普通人啊你也很难整明白。啊，如果是出了什么平常的小病啊，可能还比容易判断啊。比如说感冒发烧了，那你现在就要去发热门诊啊，这就还好。可是现在有很多怪病。而且人们这些医学常识呢，在这样的病面前，那就是相当薄弱了。基本上，可以这么说，普通人他的医学常识都是自己或者是亲属得病了以后，才从痛苦的经历当中学会的。小病呢，啊，比如说去看牙啊，你以为看牙就挂牙科就行了是吧？不是。没有牙科这个科啊，你得到口腔科里面去选啊。你具体要到哪个细分科室啊？比如说牙周啊，还有什么牙髓种植？那我问问啊，我还没去看呢，我怎么知道要挂哪个啊？好不容易挂个号啊，告诉我，哎，我不治这个，你应该挂那个科室，简直是崩溃，体验很差。不过啊，好像某个比较牛的医院，他的牙科有牙科综合这个号啊，也不知道跟我想的综合是不是一回事儿啊？我觉得这个综合就是什么都管他们说的综合也许就是“综合”这两个字你认识，其他都不是你说的综合。那大病呢？啊，最近制造了一个病叫主动脉夹层啊，简称夹层。啊，为啥知道啊？你也别问。这个东西呢，到底是啥不清楚，啊，只能试着说说。大概是说啊，人的血管的管壁分成三层的结构啊，可能是三层啊，具体几层不知道啊。然后呢，内层呢破了，这个血液呢进入了血管壁的中层，然后到处奔流，人呢就不行了。普通人，嗯、呃，一般的老百姓。你做梦你也想不出这么一个病来。可是呢，这个病非常凶险，疾风暴雨一般。症状呢，可能是前胸或者后背剧痛，啊，也可能有别的症状啊，我不知道，这是一种可能的症状。去了医院挂急诊啊，一通检查，值班的大夫说，这个很可能是夹层啊，这个病。如何如何凶险，必须马上治疗。但是，啊，重点来了啊！大夫接着说：“我们这儿治不了，你们赶紧叫幺二零啊，去某某医院，抓紧时间吧。啊”气氛呢是已经燃起来了，如临大敌，剑拔弩张，赶紧完那就啊，一通操作，大半夜了啊，终于进了这个某某医院的急诊。你还得庆幸啊，这个城市有这么一个医院存在。然后呢，免不了又是检查，说还好，不是在要害的位置，年纪太大了，不能给你动手术，需要先稳定病情，保守治疗。我们这儿呢没有床位，你们找个熟悉的医院吧。啊、哦，你看啊，如果得了什么大病，特别是老年人。大概就是这么个意思。西医就医啊，大病或者小病，啊，不是说你只要是进了医院就能解决问题。你为了治病，你先要解决很多问题，才能走到治病这个阶段。这跟我之前说啊，不得不找同学一起自己动手翻新阳台装修，差不多。这个医生的专业分工啊，也是太细了，多一点或者是差一点就不会，要不呢就是会也不归我管，啊、至于你能不能再挂到合适的科室解决你的问题，那关我屁事是吧？除非呢这个大夫是你的亲戚、子女啊，或者是你娶了个大夫老婆，他呢会对你负责到底。啊，顺便说一句啊，双十一下了一晚上雨，翻新了的阳台呢，干干净净，成功的经历了一场算是比较大的秋雨的检验啊，一滴水也没进来。再说回医院，难道看病也得靠自己动手吗？啊，细一琢磨啊，这两行还真是有点像，只是呢，这个医生的门槛太高了啊，不像瓦匠、木匠那么。相对简单，看得见摸得着，说你做坏了呢也没关系。但实质上呢，它也是跟翻修改造差不多。据说最早的外科大夫啊都是木匠。我也想了自己动手算了啊，但是呢，实在是不会，没办法。哎，好了，这个中医和西医啊，都很难让人乐观起来。最好的办法呢，只能就是不得病了、啊、所以国人呢，最终开始去拥抱保健养生啊。之前呢，咱们说过，日本的这个道元惠美子小姐，她决定呢，在五十岁就退休，那真是太值了。他呢，其实也没有先去琢磨什么实现所谓的财务自由啊，只是觉得是时候了，享受自己的人生吧。一般人很难做到像他那样的人间清醒。辞职后呢，他自己租了个三十平米的小房子，四十五年的房龄，小的连收纳的地方都没有，也没有地方放冰箱啊、什么电视、洗衣机，所以呢也没配。啊，门呢是个单层板，也不隔音。房子呢老的要命，啊，不过呢在五层楼的楼顶上，视野和光照都很好。他就把它租下来了，反正呢他也没东西，都扔了啊，断舍离，有的是时间呢去做家务啊，自己做饭，再也不用去吃那些便利店里的便当。他觉得啊，这样的生活才能带来真正的健康。首先呢，不用再去跟那些讨厌的人打交道啊，也就不必被小心眼的上司痛批啊。之前咱们聊过。焦虑和压力的指数几乎为零。以前呢，在公司里上班啊，精神和肉体上承受公司的压力，然后呢，公司又给你提供体检啊，发现了疾病之后呢，又去医院交钱治病，这就是一种亚健康的循环。辞职的好处呢，就是这些压力可以自行的缓解了。日常呢？好好照顾自己的身体吧，那这样呢就能彻底脱离这种亚健康循环，也有充分的时间考虑，万一遇到病魔，治疗到什么程度，如何治疗，又如何去迎接死亡？那辞掉工作之后啊，刻不容缓的，你必须去面对这样的问题。不过呢，这个不辞职啊也没关系。是吧？小小的就医挫折，怎么能就这么被轻易打倒呢？是吧？不要那么快就气馁。所以说是有难度，多尝试几次啊，最终总会得到治疗的。我们要做的就是再坚持一下。在这个电影啊《极乐空间》里，有那么一个机器，只要你躺进去啊，这个机器呢就给你来一个。三百六十度无死角的扫描，然后呢，诊断出有些什么问题，管你自己知道不知道。然后呢，按照健康的顺序，把出现疾病的基因重组、病灶去掉。你躺进去之前，哪怕是濒死的一个绝症，呃，扫过之后，都会得到彻底的治疗。啊，借用那句话啊，又是一个全新的我。啊，希望这个机器早点能发明出来啊。更重要的是，让普通的老头老太太都能用得起。哎，好了，就说到这儿吧。祝大家常常锻炼，吃嘛嘛香，身体倍棒，万寿无疆。再见。